0: Zur Hälfte habe ich ja schon ganz gut für Ordnung gesorgt in meinen virtuellen Schubläden, sprich in meinen Verzeichnissen, in denen sich für gewöhnlich eure Audiobeiträge ansammeln. Die U-Folgen, also die ähm, U-Audiobeiträge, die haben wir alle schon verwurstet. Die sind weg, da sind auch noch keine neuen hinzugekommen zum Glück. Das heißt, ich habe eine ganz gute Aussichtsperspektive, wenn ich jetzt noch die M-Audiobeiträge alle ver arbeite, dann sind die Verzeichnisse blitzblank leer und wieder frei für neue Audiobeiträge. Soweit ich das so überblicken kann, habe ich jetzt eigentlich nur Audiobeiträge für eine M-Folge für eine Zünftige, allerdings auch wirklich proppendicke voll, von dem Walli. Der war ganz fleißig ist das eigentlich fleißig, wenn man die ganze Zeit Hörbücher und Hörspiele hört? Das weiß ich gar nicht. Aber solange er Audiobeiträge macht, ist er fleißig. Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Das hat er jedenfalls immer getan. Und somit haben wir jetzt eine Folge im Prinzip. Eine Special-Folge, nur mit Walli, mit unserem Thorsten äh, vor uns. Ich werde auch unten drunter von mir jetzt nichts dran hängen, weil dann können wir noch eine weitere M-Folge machen. So ein paar Sachen suche ich euch auch noch im dann raus und dann machen wir nochmal eine Episode mit Empfehlungen für Medien, Multimedia, alles was da so drumherum ist. Das sind ja die M-Folgen im Irgendwasser und wie gesagt, diese hier, das sind die ganzen Empfehlungen von Thorsten und dann machen wir eine zweite mit meinen Empfehlungen. Ich wünsche euch mit Thorsten jetzt jedenfalls viel Freude, viel Spaß und wir hören uns dann im nächsten Irgendwas an.
1: Moin zusammen, der Walli hier, da wir jetzt wegen Corona ja mehr oder weniger alle Hausarrest haben ähm, und ich sowieso langsam den Überblick in meinen Hörbüchern verliere, bin ich jetzt auf die glorreiche Idee gekommen. Ich sortiere meine Audible-Bibliothek einfach mal alphabetisch und gehe die mal von vorne nach hinten durch, um auch mal zu sehen, was habe ich überhaupt noch an Samen ähm, und was davon habe ich noch nicht gehört oder wieder vergessen oder sowas. Darum fange ich jetzt mal an, ein Buch vorzustellen. Es das heißt 1Q84, also wie erstes Quartal 84, von einem japanischen Autor, dessen Namen ich jetzt nicht auf der Kette kriege, aber äh, wenn ihr nach 1Q84 bei Audible sucht, da gibt es nur das. Ähm, das sind zwei Teile in einem Buch. Ähm, ich kann jetzt zu dem Buch selbst nur noch sehr, sehr, sehr wenig erzählen, also eigentlich gar nichts, ohne dazu spoilern, Ähm, äh, es wechselt auf verschiedene Zeitebenen, es geht um Auftragskiller, es geht um, äh, ja, kann man nicht weiter ausführen, Äh, es ist etwas länglich geschrieben, also bevor es in Anführungszeichen halbwegs spannend wird, sind schon die ersten zwei Stunden rum, aber... Ich finde es gar nicht so schlecht, es ist halt anders als typische europäische Bücher, man merkt, dass es aus Japan kommt, das ist eine bisschen andere Erzählweise und so, aber ich glaube, das äh, ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt wieder so vier Stunden von zwölf gehört und äh, das ist gar nicht so übel, kann man machen. Moin zusammen, der Walli hier. Äh, Wieder eine Hörbuchempfehlung aus meinem alphabetischen Durchwühlen der Audible Library. Und zwar ist es 2014 AD von Harald Kaup. Kaup heißt er, glaube ich. Ähm, Ja, es es, es sind mehrere Teile. äh, Quasi der erste Kontakt mit Außerirdischen und wie die erste Kolonie der Menschen... äh, Dadurch entsteht alles äh, sehr positiv, sehr hell, sehr freundlich. Ach, Im Perironen universum hätte man das jetzt Sense of Wonder genannt. Ich weiß gar nicht, wie man das vernünftig ins Deutsche übersetzt. Also es ist alles sehr positiv, sehr schön, sehr nett. Äh, kann man gut weglesen, weghören. Ähm, kann ich, wie gesagt, jedem, der positive Science-Fiction mag, äh, nur empfehlen. Alles hell, freundlich, positiv. Äh, Gut an. Es gibt auch noch ein Projekt, ich komme gerade nicht mehr drauf, äh, nachdem ich 2014 AD gehört habe. Ich glaube, 2054 oder irgendwie so heißt. Also, es gibt da ja noch so ein Nachfolgeprojekt, wie es dann weitergeht. Und, also, da kann man sich lange mit beschäftigen. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Hallo zusammen, der Walli hier und da heute und momentan an sich alles so negativ ist wegen Corona. Noch ein lustiger Krimi-Tipp, Achtsam Morden. Ein Achtsamkeitsseminar, das ihr so noch nie gehört habt. Moin zusammen, der Walli hier. Weil ich gerade das Archiv des entsprechenden Podcasts leer höre und eigentlich auch vergessen habe, bei welchen Buchstaben ich bei den Podcast-Tipps war. Hier mal kurz ein kleiner Tipp zwischendurch. Der Podcast heißt UKW ist erstmal ein Wortspiel mit UKW, halt äh, senden, äh, Radio, Podcast, UKW. Heißt aber in dem Zusammenhang Unsere kleine Welt ist ein Projekt von Tim Pritlaff. Normalerweise als so eine Art Interview-Podcast gedacht, wo er sich immer mal wieder Leute ranholt. Ich höre gerade eine recht längliche Folge zum Thema Hongkong und den Aufständen. Davor hat er ein paar Folgen zum Brexit gehabt. Und Jetzt seit, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Folgen gibt es jede Menge Specials zum Thema Corona mit immer wieder unterschiedlichen Experten. Alles sehr gut gemacht, gefällt mir sehr gut. Hört einfach mal rein. Hallo miteinander, der Walli hier mal wieder ein kurzer äh, Podcast-Tipp. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, wer von euch die Serie The Orville kennt ist von dem Typen, der zum Beispiel Family Guy gemacht hat, der gemacht hat A Million Ways to Die in the West. Und, 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 also ein relativ bekannter Mensch in Hollywood. Etwas skurrilen Humor, wer Family Guy kennt, wird seinen Humor kennen. Und The Orville ist das, was Discovery hätte sein können, sprich die nächste. Schöne, in Anführungszeichen, Star-Trek-Serie. Es ist in der ersten Staffel sehr klamaukig. Ähm, wird dann aber nach und nach eigentlich mehr oder weniger wirklich zu einer ernsthaften, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, äh, äh, Würdigung von Star Trek, also man merkt, dass es sehr nah dran angelehnt ist und äh, dass es am Anfang halt nur so ein bisschen komödienartig war, damit sie von Paramount und äh, halt äh, den Star Trek Lizenznehmern keinen auf den Deckel kriegen, weil eine Satire Persiflage kann es ja nicht ohne weiteres verbieten und das ist es mehr oder weniger in der ersten Staffel. Ich wollte aber eigentlich gar nicht über die Serie reden, die ich trotzdem interessant und auch besser finde als Discovery. Weil Discovery, da ist irgendwie nicht so ein roter Faden wirklich zu erkennen. Also da, weiß ich nicht, merkt man nicht so ganz, wo sie damit hin wollten mit der Serie, weil... Weiß nicht. Bin ich nicht mit warm geworden. Aber worum es hier eigentlich geht, ist nicht die Serie The Orville, die ihr zum Beispiel auf Amazon Prime euch angucken könnt. Oder sie halt bei iTunes und Co. kaufen könnt. Ähm, es geht mir um einen begleitenden Podcast. begleitenden Podcast. Der heißt offenbar, so Orwell. ist aus dem Companion-Netzwerk, äh, aus dem auch schon so Sachen kommen wie Dirty Minutes Left. Äh, hier ist auch nett. Äh, minutenweise Matrix. Äh, hab vermutlich noch irgendwelche Sachen vergessen, macht ja nichts. Und die nehmen halt folgenweise äh, die Serie auseinander. Und zwar sind dabei äh, die Alexa und der Alexander Waschkaub von Hoaxilla. Und äh, ich habe jetzt die ersten zwei Folgen gehört und das hat mir ehrlich gesagt sehr gut gefallen. Also wer mit Star Trek was anfangen kann, wer mit Science Fiction was anfangen kann, sollte auf jeden Fall so Orwell schauen und wer dann so Orwell gut findet... Der sollte auf jeden Fall diesen Podcast hören, weil äh, das ist ein ziemlich gut gemachtes Ding. Na, Abend miteinander, der Walli hier. Ähm, zu Zeiten von Corona hat man ja viel Zeit für sinnlosen Krempel und ich klicke mich durch Netflix. Ich habe schon oft was von Altred Carbon gehört. Schau da kurz rein und denk, nee, Krempel kennst du doch irgendwie. Und dann hat sie ratarata, rata rata, 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 rata rata gemacht. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, ja klar, kennst du das wohl, das sind die Verfilmungen von den Takeshi Kovacs Roman von Richard Morgan. Hab die dann mal aus den Tiefen meiner Audible-Bibliothek gekramt und hör die jetzt wieder, ich kann sie jedem nur empfehlen. Ich weiß nicht, irgendwer sagte das mal so schön... Richard Morgen Takeshi Kovac ist äh, so eine Mischung aus Film Noir meets Cyberpunk, könnte man sagen. Wir sind äh, in der Zukunft und in der Zukunft äh, gibt es eine Technik, die heißt äh, Stack und Das Bewusstsein von Menschen äh, kann mehr oder weniger ausgelagert werden auf diesen Stack, also man braucht kein Gehirn mehr, man kann das Bewusstsein speichern und was man speichern kann, kann man natürlich auch äh, übertragen und das wird äh, in einer relativ großen Region der Galaxis gemacht, das nennt sich Needlecast. Und was ich, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo Kriege sind, da werden die Soldaten nicht per Raumschiff hingeschickt, sondern deren Gehirne, äh, Abbildung, deren äh, Bewusstseine werden halt per Funk geschickt und landen auf dem entsprechenden Planeten in Sleeves, in mehr oder weniger dafür vorgesehenen Klonen. Ähm, und auch... Äh, Gefängnisstrafen laufen dann halt anders ab. Anstelle, dass man wie heute im Gefängnis ist für x Jahre, äh, wirst du einfach auf den äh, Stack kopiert und der bleibt dann für x Jahre untätig irgendwo liegen. Also kann es auch schon mal sein, dass du 200, 300 Jahre im Gefängnis bist, wachst wieder auf und äh, ist halt niemand mehr da, den du kennst. Ähm und darum ist... Also erstmal hat man dieses Setting, das ist schon recht interessant und darum, äh, ja, ist teilweise so eine äh, Filmnoir-Detektivgeschichte trifft so halbwegs. Obwohl eigentlich schon, es geht später noch so ein bisschen, man, Teilrichtung so eher Militär, äh, erinnerte mich so ein bisschen an hier sowas wie Full Metal Jacket oder so. äh, Auf jeden Fall sind das, ich weiß es gar nicht, fünf, sechs, sieben Teile, jeder Teil geht sechs Stunden. Also die Bücher sind weit, weit, weit äh, aus detailreicher als Altred Carbon, die Serie auf Netflix. Ähm, Ist jetzt nichts, was man unbedingt hören sollte, wenn man irgendwie äh, ein bisschen... äh, Empfindlich ist oder Kinder in der Nähe hat, weil es gibt Gewalt, es gibt Blut, es gibt Sex, es gibt sogar sehr seltsame Arten von Sex. Äh. Aber mir gefällt das, ich fange jetzt mal wieder von vorne an mit Richard morgenwahl weil äh, das bringt mir mehr als die Serie auf Netflix zu schauen, die den ganzen Krempel extrem verkürzt und die halt wie moderne Serien halt viel auf visuellen Krempel setzt, den ich zu drei Vierteln sowieso nicht sehe. Also, wenn es euch so geht, äh, geht nach einem äh, Audible oder einem anderen Hörbuch, äh, Dealer eurer Wahl und schnappt euch die Bücher von äh, Richard Morgan. Moin zusammen, ich gehe weiter durch meine Audible-Bibliothek und weil alles mit Corona so deprimierend ist, aber das Wetter ist schön und jetzt noch was Lustiges, Seichtes zur Unterhaltung und zwar alles Außerirdisch von Horst Evers, gelesen von Horst Evers. Ähm, man kann nicht viel zu sagen, es ist sehr, sehr skurrile Science-Fiction, es fängt damit an, der Berliner Flughafen BER wird endlich eröffnet, aber kurz nach der Eröffnung stürzt ein Raumschiff auf den Flughafen ab, äh. Mit Außerirdischen und äh, es sind sehr seltsame Außerirdische und es passieren sehr, sehr komische und sehr, sehr lustige Dinge. Ähm, Mal ein bisschen was Motivierendes. Hallo miteinander, es gibt wieder mal einen kleinen Medientipp. Diesmal äh, drei Hörbücher. Oder, äh, naja, es sind noch viel mehrere, aber das ist halt der Anfang von dem ganzen Krempel. Ähm... Es sind gekürzte Hörbücher, was eigentlich nicht so mein Ding ist, aber leider gibt es die ungekürzt nicht auf Deutsch, höchstens als E-Book. Aber wir fangen von Anfang an. Es ist eine Trilogie, sie heißt Chroniken der Unterwelt. Beziehungsweise die Trilogie heißt eigentlich City of Bones, Chroniken der Unterwelt. Muss es auch als Film irgendwie geben, habe ich noch nicht gesehen. Wie könnte man das beschreiben? Fantasy in der Jetztzeit. Fantasy Coming of Age Jetztzeit. Spielt im New York. Der, Also, es muss nach 2000 sein, weil die haben Mobiltelefone und alles Mögliche. Also, ich würde so sagen, spielt irgendwo zwischen 2005 und, und jetzt. Ich glaube, das erste Buch ist auch von 2007 oder so. Da wird das ja ungefähr hinkommen. Und ist halt mit äh, Dämonen, mit Werwölfen, mit allem Möglichen, nur spielt halt in der Gegenwart und nicht in einem äh, fiktiven Land oder in der Vergangenheit. Äh, Das Ganze wird gelesen von Andrea Sawatzki, kennen viele vielleicht noch aus den Tatorten, diese äh, schlanke, rothaarige Frau. Ähm, Sehr gute Stimme, sehr gute Geschichten, mir gefällt es auf jeden Fall. Es gibt also Chroniken der Unterwelt ist als, also zumindest der ist als Teil ist als Trilogie angelegt, Das ist Teil 1 ist City of Bones, Teil 2 ist dann City of Ashes und Teil 3 ist City of Glass. Ist zwar alles Englisch, aber die Bücher sind Deutsch, sprich sind nur die Titel Englisch, die Bücher sind auf jeden Fall auf Deutsch. Wer gut Englisch kann oder wer es wirklich komplett haben will und nicht gekürzt, greift zu den E-Books oder zum englischen Hörbuch. Ich habe in der Wikipedia gesehen, danach kommt noch so einiges. Es gibt noch eine Reihe, die spielt, aber weit vor City of Bones, irgendwann so Richtung Mittelalter oder so, ist aber das gleiche Setting. Es scheint auf jeden Fall einiges um dieses Chroniken der Unterwelt rumzugeben und mir gefällt es eigentlich sehr, sehr gut. Hört mal rein. Bücher sind auch nicht teuer, also da lohnt es sich teilweise gar nicht für ein Guthaben zu verpulvern, weil die kosten so 7,50 Euro oder sowas. Ähm, ja, kann man machen. Hallo miteinander, der Walli hier, wir schreiben den 8. April im Jahre des Coronavirus, ähm, und gestern Abend bzw. heute hat das Robert-Koch-Institut äh, ihre App äh, freigegeben. Die App heißt Datenspende. Und ich habe mir die App mal angeschaut, die mal ausprobiert. Das Ziel äh, dieser App ist es, äh, das Robert-Koch-Institut will ein bisschen äh, in den Bereich Dunkelziffer forschen, wie viele Leute wirklich... Mit Corona infiziert sind oder einen Verdacht auf Corona haben, ohne es zu wissen. Die App, wie gesagt, gibt es im iOS App Store, gibt es vermutlich auch für Google Play, also Android. Man installiert sie, dann kommen erstmal 78 Seiten AGB, die vermutlich kein Mensch schließt. Ne, ich glaube, so viel sind es nicht, 17 oder sowas. Da muss man ein paar Mal zustimmen. Dann sagt man, okay, 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 äh, achso, äh, noch Grundlegendes zu der App, äh, damit die halt äh, Daten haben, mit denen sie arbeiten können. Erstmal äh, kriegt man äh, einen anonymisierten Nick oder Username oder wie auch immer man es nennen will. Und um das zu analysieren, möchten sie vorzugsweise Leute haben, die in irgendeiner Form Sachen tracken, also mit einer Apple Watch, mit einer... Watch für Android mit einem Fitbit, mit, ja die Mi-Bands von Xiaomi sind nicht unterstützt, aber es waren noch ein paar andere Sachen, Garmin ist glaube ich auch noch drin, also Leute, die wirklich äh, Puls messen, die Bewegungsdaten messen, äh, weil sie halt aus den Bewegungsdaten plus Pulsverläufen und so erkennen, geht es den Leuten gut, geht es den Leuten schlecht, könnte es sein, dass da was vorliegt, könnte es sein, dass da nichts vorliegt wie verändern sich die Bewegungsabläufe jetzt in der Quarantäne oder quasi Quarantäne und, und, und. Also ich denke mal, da kann man für pandemie Epidemieforschung schon einiges an Daten rausziehen. Dadurch muss man der App dann halt Zugriff auf Apple Health, Google Health, whatever geben oder halt auf Fitbit oder so und stimmt dann zu, dass die Daten anonymisiert verwendet werden. Wenn man das dann alles gemacht hat, ...gelangt man auf eine Oberfläche, auf der es eigentlich überhaupt nichts zu sehen gibt. Ähm, Es werden drei Bilder eingeblendet. Äh, Dieses hier Händewaschen, äh, Abstand halten und in die Armbeuge niesen, glaube ich. Dann ist unten ein Zähler, wie viele Tage seiner Daten man schon gespendet hat für das RKI. Und dann gibt es oben links noch ein Menü, in dem man sich abmelden kann. Oder man kann ins Impressum gucken... äh, Und das war es eigentlich schon. Die App ist mehr oder weniger barrierefrei. Ähm, Sprich, das Menü ist zum Beispiel nicht beschriftet, aber das merkt man, wenn man drauf tippt, dass es das Menü ist. Dann gibt es so ein paar grafische Elemente. Da sagt er einfach Bild. Äh, Naja. Bei der Einrichtung gab es, glaube ich, eine Stelle, wo ich einmal VoiceOver kurz ausschalten musste, irgendwie bei den AGB, um nach unten zu scrollen. Aber äh, naja. Und sie unterstützt kein äh, Dark Mode. Also sie merkt nicht, dass das System auf dunkel steht und ist ziemlich hell. Aber es geht, äh, weil es ist ja sowieso, die App ist nur ein Bildschirm, da tut sich nicht groß was. Ähm, Zumindest jetzt am ersten Tag noch nicht, wo ich so laufen habe. Und es ist anonymisiert. äh, Ich helfe der Wissenschaft äh, ich finde es recht gut, sobald die Corona-Krise vorbei ist, fliegt die App natürlich wieder, weil die einmal komplett auf meine Gesundheitsdaten zugreift und natürlich auf den Standortverlauf vom Telefon, weil das Ding soll ja Bewegungsmuster erstellen das Ding soll Gesundheitsdaten haben und dann muss es halt auch wissen, wo man ist und wie die Gesundheitsdaten sind. Ähm, ja, viel mehr gibt es da eigentlich nichts so zu erzählen. Wenn ihr den Wissenschaftlern helfen wollt, wenn ihr keine allzu großen Datenschutzbedenken habt, probiert es einfach mal aus. Wenn es euch nicht gefällt, löschen kann man sowas immer wieder. Versuch, macht klug, einfach mal ausprobieren. Ciao. Hallo zusammen, der Walli hier. Eine (lacht) Krimi-Eilmeldung. Bin gerade bei Audible drüber gestolpert. Es gibt einen neuen Christian Koch T-Stadlifsen-Krimi. Äh, ich bin ja sehr großer Fan der äh, T-Stadlifsen-Krimis Detlefsen, und Christian Koch, äh, der Autor, liest die eigentlich liest eigentlich alle selbst. Die meisten selbst. Ich meine, er hätte sie alle selbst gelesen. Äh, macht das auch ganz hervorragend. Das sind halt leicht humorige Lokalkrimis aus Norddeutschland. Ähm, der neueste ist gerade bei Audible aufgeschlagen. Er heißt äh, Friedhof der äh, Krustentiere. Äh, wie der Name schon sagt, die Krimis sind nicht immer ganz bierernst, äh, haben aber sehr viel lokal äh, Kolorit. Ja, könnte man sagen. S-s-s-s- kann man wirklich nett durchhören, sind auch nicht allzu lang. Der äh, Friedhof der Krustentiere geht sechs Stunden und hasse nicht. Also das hört man schnell mal weg. Ich habe jetzt gerade erst eine halbe Stunde oder so gehört, aber ist die übliche t state qualität ist sehr gut, begeistert mich. Hört rein, ist ein Befehl. Guten Morgen miteinander. Ich glaube, ich habe es schon an der einen oder anderen Stelle mal erwähnt, dass ich leicht skurrile, lustige Krimis mag. Und Sophia und die Hirschgrundmorde habe ich, glaube ich, auch schon ein oder andere Mal erwähnt. Äh, kurz das Setting äh, Sophia erbt ein... Campingplatz von ihrer halb italienischen Oma, irgendwo im tiefsten Bayern. Und es ist ein kleiner, so ich würde sagen, so typisch 70er Jahre Campingplatz mit halt auch den entsprechend skurrilen Dauercampern und da passieren halt immer Morde, das alles nicht ganz bierernst, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Und die sind alle die Titel nach dem Schema aufgebaut. Der Tod braucht, der Tod braucht keinen, der Tod braucht. Und gerade eben ist auf Audible der achte Teil rausgekommen. Der Tod braucht keinen Brötchendienst. Äh, Ist wie die anderen wieder so ein schöner kurzer Krimi. Vier Stunden irgendwas. Äh, Sehr gut gesprochen. Äh, Ich fange jetzt gleich mit an. Äh, Die Qualität, denke ich mal, ist gewohnt hoch wie bei den anderen. Da kann man nicht viel mit falsch machen. Mit vier Stunden ist es halt was, was man jetzt soll. Es ja am Wochenende auch nochmal 16, 18 Grad und so werden. Das kann man schön in der Sonne sitzen und kann sich diesen schönen, in Anführungszeichen, Bayern-Krimi vom Campingplatz anhören. Wenn man schon selbst jetzt keinen Urlaub machen kann, kann man sich halt was vom Camping anhören. Das ist ja vielleicht auch nicht so schlecht. Und wie gesagt, mit den anderen sieben Teilen davor kann man auch nichts falsch machen. Da gibt es auch einen Teil. Der so in die Prepper-Richtung geht, was ja jetzt zu Corona auch vielleicht äh, passt. <lacht> ähm, schaut rein, hört rein, lest rein. Schönes Wochenende. Moin zusammen, mal ein kleiner Hörbuchtipp fürs stürmisch verregnete Wochenende. Ähm, es ist wirklich nur ein kleiner Hörbuchtipp. das Buch geht so um die 5 Stunden, ist auch dementsprechend günstig bei Audible, kostet 5 Euro, hast du nicht gesehen. Ähm, heißt Hühnerhölle, ist ein etwas äh, sehr skurriler <lacht> provinz aus Westfalen. Äh, jetzt habe ich doch ehrlich vergessen, von wem der, äh, wer der Autor ist. Irgendwas mit Beckmann, Herbert Beckmann, Robert Beckmann, äh, bei Audible oder irgendeinem anderen Anbieter eurer Wahl werdet das auf jeden Fall finden mit Hühnerhölle. Und irgendwas mit Provinzkrimi Westfalen. Äh, relativ skurriles Setting, relativ skurrile äh, Personen. Äh, wie gesagt, geht nur fünf Stunden. Ich habe jetzt so die Hälfte ungefähr davon durch. Ähm, Sprecher gefällt mir eigentlich auch recht gut. Und es spielt halt in Westfalen, auch wenn ich den Ort nicht kenne. Der wird vermutlich fiktiv sein oder. Äh, meine Kenntnis von meiner weiteren Umgebung ist doch nicht so gut, wie ich dachte. <lacht> Was durchaus sein könnte. Ja, nee, nee, ja. Äh, wie gesagt, äh, falls euch äh, Regensturm und äh, der ganze Mist irgendwie nerven und ihr euch lieber in den Sessel setzen wollt und Hörbuch hören wollt, dann tut das mal so. Moin zusammen, der Walli hier, äh, der Kort, mal... Äh, mehr äh, Medientipps haben wollte, die sich nicht nur auf Hörbücher, Hörspiele, Podcasts beziehen. Äh, jetzt mal eine Filmempfehlung. Äh, übrigens, meine Stimme ist total im Arsch, also nicht wundern. Äh, liegt aber nicht am Saufen, liegt äh, an der Erkältung. Äh, <lacht> äh, ich habe heute Abend Joker 2019 geguckt und äh, ich kann den Film nur wärmstens empfehlen. Also, äh, wenn ihr auf Comicverfilmungen steht, sowieso. Und auch wenn ihr nicht auf Comicverfilmung steht, unbedingt mal reinschauen, weil das hat mit einer klassischen Krachpump-Heng-Actionfilm-Bund-Comicverfilmung äh, eigentlich gar nichts mehr zu tun. Äh, sehr düster, ich würde es eher schon so Richtung Drama einordnen. Äh, extremst, extremst, extremst gute Schauspielleistung. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob sie das... Äh, Lachen vom Joker synchronisiert haben oder ob das noch das Originallachen ist, weil äh, um das so hinzukriegen, musst du vermutlich monatelang trainieren. Wenn du lachen kannst und du hörst aber aus dem Lachen raus, dass du bei dem Lachen eigentlich kurz davor bist, äh, zusammenzubrechen und zu weinen, das habe ich zumindest so perfekt gespielt noch in keinem Film gesehen und ich bin Filmjunkie, ich habe hier ein weiß ich nicht, vielleicht in meinem ganzen Leben 1.000, 1.500 Filme gesehen, habe hier selbst 600 oder irgend so sowas in dem Dreh, ne, stimmt gar nicht, ich habe hier noch weitaus mehr, ich muss ja auch schon um die 1.000 haben. Äh, also extrem, extrem, extrem beeindruckend. Äh, visuell teilweise auch beeindruckend, wo ich allerdings nicht mehr so viel von hatte, aber ich habe es mir dann teilweise erzählen lassen. Der Film arbeitet viel mit Lookup tables äh, wem das aus dem Filmbereich was sagt, also dass man... Äh, ja, Film, dem ganzen Film oder Teilen des Films halt eine eigene Farbpalette verpasst, halt, dass die Stimmung warm ist oder kalt oder das ist sehr beeindruckend und äh, gehört habe ich hier mehr oder weniger auf einem 5.1 äh, Sonos-System und äh, auch äh, akustisch sehr beeindruckende äh, Effekte und äh, aber die schauspielerische Leistung ist wirklich ganz, 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 ganz weit oben. Also der hat den Oscar auf jeden Fall verdient. Und äh, wie gesagt, auf jeden Fall, äh, wenn ihr ihn irgendwie drankommt, ich habe ihn hier als Live-Film auf iTunes gehabt, auf jeden Fall äh, reinhören. Stimmt gar nicht, hab ich habe ihn ja als Live-Film, ich habe ihn ja gekauft. Äh, aber wenn ihr einen leihen oder kaufen könnt, den müsst ihr unbedingt. Also wenn ihr Comic-Fans seid sowieso, wenn ihr keine Comic-Fans seid, Schaut auch mal rein und lasst euch nicht davon abschrecken, dass es eine Batman-Verfilmung ist. Das hat mit normalen Comics wenig bis gar nichts zu tun. Das äh, geht für mich schon so ein bisschen auch in die... Also ich ich mag ja die die Dark Knight Trilogie. Trilogie, ja. Ähm, Das hat ja auch mit klassischen Comic-Verfilmungen so nichts zu tun. Es ist ziemlich düster, es ist ziemlich ernst. Und der Joker sitzt dem Ganzen noch eins drauf und Es gibt auch schwere Anzeichen, dass es eine Fortsetzung davon gibt, entweder halt als Rise of the Joker oder wie auch immer man es nennen will, wo man halt sieht, wie er jetzt als Joker wirklich äh, arbeitet, weil der spielt, ja sagen wir mal 20 Jahre vor Batman, würde ich sagen, weil Bruce Wayne ist äh, zu Beginn des Joker-Films 8 oder 9 oder irgend sowas, wo der Joker schon so um die 20, 30 sein muss, also äh. Da gibt es noch Potenzial und äh, einige Sachen, äh, die auch sehr beeindruckend sind. Ich meine, ich stecke jetzt nicht so in dem Batman-Universum drin, was mir bisher äh, zumindest absolut nicht bekannt war und auch noch sehr viel Stoff bietet für, ähm, denke ich mal, weitere Verfilmungen. Ähm, Das scheint mir doch äh, extremst gelungen und mitunter kann man ja bei äh, Filmen, die Oscars haben, schon mal so ein bisschen kritisch sein, weil äh, oft halt irgendeine Jury abgehobene Filmkritiker und sowas bewerten und man das als in Anführungszeichen normaler Film Filmseher äh, gar nicht nachvollziehen kann, wofür ist jetzt der Oscar, wofür nicht, aber äh, alleine für dieses Lachen, ich habe noch kein so äh, emotionales Lachen äh, in einem Film gehört, den ich in den letzten, weiß ich nicht, 25, 30 Jahren gesehen habe. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Also ganz, 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 ganz hohe Schauspielleistung. Auf jeden Fall reinschauen. Hallo miteinander, hier mal eine kurze Podcast-Empfehlung. Kleines Problem, der Podcast ist so frisch, der ist noch nicht in iTunes. Das dauert ja immer ein paar Tage bis ein paar Wochen, bis iTunes seine Server da aktualisiert und der überall auftaucht und sowas, also werdet ihr den bis jetzt nur bei Spotify. Ich äh, glaube, die haben wir auch noch nicht gelistet. Äh, ihr findet ihn direkt bei dem Podcast-Verteiler, bei PodiJ, also p o d i g e Wenn ihr da nach Mr. Blind Life sucht, also Mr. wie Mr. und Blind Life wie blind und leben, Und da werdet ihr ihn finden. So, und was ist Mr. Blind Life? Mr. Blind Life macht schon seit vier, fünf, sechs Jahren äh, ein YouTube-Projekt, wo er Hilfsmittel vorstellt, wo er über sein Leben berichtet. Der lebt in Hamburg, der studiert irgendwas Sozialpädagogik oder so. Der arbeitet. für irgendein so Hamburger Projekt, äh, so, so eine Art was weiß ich, Ausstellung, Museum im Dunkeln. Ähm, er fährt Auto, das ist sehr lustig. Blind Driver nennt sich das. Das gibt es auch auf YouTube äh, von ihm. Gibt es ja immer mal wieder, dass man so auf abgesperrten Flughäfen oder so auch als Blinder Auto fahren darf. Da hat er ganz viel Videos von gemacht und er hat jetzt, wie gesagt, auch weil viele gesagt haben, macht doch mal einen Podcast, ich höre lieber Podcasts, als YouTube zu gucken, hat er jetzt auch den Podcast gemacht, die allererste Folge, die Nullnummer sozusagen ist äh, gerade raus. Äh, ich mag den Schiplack, äh, er macht sehr gute Sachen, er kann gut reden, äh, mir gefällt das Ganze sehr gut, äh, wenn es euch gefällt, äh, schaut einfach mal rein, äh, beziehungsweise hört mal rein. Äh, kann ich nur empfehlen und ich denke mal in einer Woche oder so werdet dann auch über die üblichen Kanäle iTunes, Spotify oder sowas finden. Sonst auf YouTube nach MrBlindLive suchen, da werdet dann auch finden. Da hat er auch nochmal die ganzen Sachen verlinkt und in die WhatsApp-Gruppe haue ich jetzt auch noch den Link zu Podigy mit rein und äh, ja, das war's. Abend miteinander. Jetzt gibt es mal einen ganz anderen Medientipp, äh, der auch für mich eher selten ist. Und zwar ist es ein Tipp für ein Sachbuch. Und das Sachbuch heißt Outlaw Ocean, also wie gesetzloser Ozean. Ähm, und zwar äh, ist das ein Journalist, der ist, äh, der hat anscheinend irgendwie eine Kolumne eine Zeit lang für den New York Times geschrieben, irgendwas mit Ozean und Co., Und ist jahrelang äh, wirklich über die Weltmeere gereist. Ist auf Fischkuttern mitgefahren, ist bei Sea Shepherd mitgefahren. Sea Shepherd ist sowas wie wie Greenpeace, nur ein bisschen radikaler. Ähm, Also hat nicht nur über Meere berichtet, sondern ist wirklich hautnah dabei gewesen. Sowas wie Kriegsberichterstatter, halt nur äh, fürs Meer. Und er hat seinen Schwerpunkt ein bisschen gelegt auf... äh, wie es bei der Fischerei wirklich zugeht, wie es mit Menschen und Arbeitsrechten aussieht, Offshore. Äh, Ein sehr interessantes Buch. Äh, Es lässt einen allerdings, ich habe es noch nicht ganz durch, aber es deprimiert einen auch manchmal ein bisschen, zu sehen, was wirklich außerhalb der Hoheitsgebiete von gewissen Staaten passiert, wie äh, in Anführungszeichen Menschenrechte und Co. mit Füßen getreten werden. Äh, Es gibt aber auch ein paar lustige Anekdoten. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob schon mal jemand was von Sealand gehört hat. Es ist vermutlich der kleinste Staat der Welt. Also es ist ein sehr interessantes Buch. Es geht so um die 20 Stunden, die Audible-Version. Der Sprecher ist auch sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn ihr auch nur entfernt Interesse am Meer habt... Entfernt Interesse an Fischerei, Entfernt Interesse an einfach allem, was mit Meer zu tun hat und äh, ihr auch keine Angst habt, dass ihr dann vielleicht so über das eine oder andere ein bisschen desillusioniert werdet, weil ich meine, man weiß natürlich, dass das kein Paradies ist, wenn ich als Billiglohnfischer aus, was weiß ich, Indonesien da mit einem äh, Trawler durch die Gegend fahre, aber äh, es ist es teilweise schon unangenehm, aber äh, es lässt einen doch einiges aus einem anderen Blickwinkel sehen und ich mag es, über den Teller zu gucken und immer mal wieder einen neuen Blickwinkel zu haben und das kann das Buch auf jeden Fall. Hallo miteinander, ich habe mal wieder einen Podcast-Tipp und um mich jetzt komplett zu verwirren, halte ich mich einfach überhaupt nicht mehr an meine alpha Regelung, was natürlich für heilloses Chaos sorgt. Ich liebe Chaos. Und zwar bin ich über einen Podcast gestolpert. Er heißt Lissys Welt. Lissy ist anscheinend oder offensichtlich eine blinde Studentin oder auf jeden Fall eine Person, die an der Uni arbeitet. Und berichtet halt so interessante Sachen. Zum Beispiel höre ich jetzt gerade eine der Folge, wo sie kurz erklärt hat, was sie für eine Sehbehinderung hat, was meiner sehr ähnlich ist, nur dass bei mir, glaube ich, das Sehen langsam doch noch schlechter wird. Und dass viele auch nicht kapieren, dass Sehbehindert nicht gleich blind und blind nicht gleich sehbehindert ist, dass er jetzt aber sich dazu entschlossen hat, an der Jacke trotzdem äh, ne, äh, hier so eine Binde zu tragen äh, mit dem Kennzeichen, weil die Leute das kapieren, die wissen drei Punkte, oh, die Person kann nichts sehen, das ist immer noch einfacher, als den Leuten zu erklären, ja, ich kann äh, eigentlich nicht sehen, aber so ein bisschen sehe ich noch und so, das kapiert ja auch keiner und, und das erklärt sie recht gut. Ähm, Sonst habe ich noch gar nicht so viel davon gehört, scheint es jetzt so 18, 17, 18 Folgen zu geben. Ö, hört einfach mal rein, es gibt ja relativ wenig Angebot im, im Subbereich, also da bin ich immer froh, wenn ich da was Neues finde. Hallo miteinander, der Walli hier. Hier mal äh, ein kleines Kluftinger-Hörspiel zwischendurch. Äh, es nennt sich auch ein Kluftinger Zwischenfall, weil es geht nur zwei Stunden. Ist ein nett gemachtes Hörspiel. Äh, ähnelt sehr den Kluftinger-Filmen. Also, ich fand's gut. Hört einfach mal rein. Hallo zusammen, der Walle hier, hier mal mein erster Eindruck zu Disney Plus aus Sicht eines Sehbehinderten und oder Blinden. Ähm, App-Einrichtung am iPhone, ziemlich easy, äh, funktioniert auch relativ gut mit VoiceOver nur das Sign in äh, der Button, der klingt irgendwie seltsam, aber anmelden und alles funktioniert. Ähm, genauso am ähm, Apple TV recht sinnvoll und einfach einzurichten, verknüpft sich auch mit der ATV Plus App, wie es so viele andere wie Amazon und diverse Mediatheken und Co. können. Also man kann vermutlich einen Großteil davon auch über die Apple TV Plus App fernsteuern. Ähm, ist halt jede Menge Disney, Fox, Marvels, Star Wars, also äh, ehemals Lucasfilm Kram, äh dann, was interessant für uns ist, es ist gut zu bedienen. Äh, Voiceover funktioniert mehr oder weniger überall. Ähm, wenn man in das Audio-Menü will, während ein Film läuft, normalerweise wischt man am Apple TV einfach nach unten und das Menü kommt. Das funktioniert bei aktiviertem Voiceover nicht. Also Voiceover aus, einmal nach unten wischen, Voiceover ein. Dann ist man wieder in dem Audio-Menü und in den Untertiteln. Es gibt jede Menge Sprachen. Es gibt auch jede Menge Untertitel. AD-Spur. Äh habe ich jetzt bei The Mandalorian gesehen und bei irgendwas von Pixar, blöderweise nur auf Englisch. Also deutsche AD habe ich noch nicht gefunden. Ähm, weiterer Nachteil, ähm, bei apple produktion ist äh, entweder die Produktion, so schlau gewesen, ich weiß nicht, ob man da irgendwelche Flex setzen muss oder wie das funktioniert, keine Ahnung, das Voice-Over-Untertitel vorliest. Sprich, wenn irgendwas in einer anderen Sprache als der Eingestellten gesprochen wird, ähm, am Anfang von Mandalorian zum Beispiel, dann liest VoiceOver eigentlich am Apple TV auch die Untertitel vor. Das tut's bei Disney Plus nicht. Also so wirklich perfekt für Blinde und Sehbehinderte scheint mir Disney Plus momentan nicht zu sein. Wenn man der englischen Sprache mächtig ist, also gut mächtig, ich kann zwar Englisch, aber Englisch mit AD verwirrt mich dann doch etwas. Scheint mir das gar nicht so schlecht zu sein und es ist halt viel, viel alter Kram drin. Simpsons und Co. Also ich werde jetzt erstmal die sechs kostenlosen Monate, die es bei Telekom äh, gibt, äh, nutzen und mir dann überlegen, ob sich es lohnt oder nicht. Tja, zum Thema Bildqualität. Hm, er erzählt mir was von 4K, aber ich glaube nicht, dass das 4K ist, was hier über meine 16er Leitung kommt. Normalerweise wird das ja runtergedrosselt auf 27p oder 1080 Ähm. Kann ich jetzt ehrlich gesagt mit meinen Augen nicht so ganz beurteilen, ob es jetzt wirklich 4K ist. Ich glaube es wie gesagt nicht, obwohl er mir 4K ansagt. äh Ja, was gibt es sonst noch zuzusagen? Einrichtung war wie gesagt sehr einfach, äh, überhaupt kein Problem. Äh, Jetzt muss man mal schauen, wie die Inhalte sind.
0: Das war's mit den Audiobeiträgen von Thorsten. Ja, wir hatten eine schöne, ordentlich gut gefüllte M-Folge. Das kann ich übrigens nicht. Also ich kann euch jetzt nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Buchvorstellungen, podcasts empfehlungen und so weiter das jetzt insgesamt waren. Da kommt ja ein riesen Batzen dabei raus. Das kriege ich nicht hin. So viel Neues habe ich mir nun nicht angeschafft. Aber wir machen auf alle Fälle eine weitere M-Folge. Da kann ich euch dann vielleicht auch noch mal das ein oder andere empfehlen, was ich so die letzte Zeit gehört habe und für empfehlenswert gehalten habe. Wir hören uns also wieder in einer weiteren Empfolge. Da kommt von mir noch der Nachschub. Dies hier war extra mal so ein Spezial von Thorsten, weil er so viel gemacht hat. Und ähm, ja, bis dahin. Macht's gut, euer König Kurt.